0: Vamos lá em João 17, 17, nós espera irmão, nós espera João 17, yeah. Tá estilo, Liso? Gostei. A hora que chegou ali eu falei, nossa, iluminado. Olha, ah, gostei da resposta. <risos> gostei da resposta, foi boa. Pegou essa, muito bom Nós vamos do um mesmo. Normalmente quando a gente não diz o versículo, é o primeiro. e <risos> que a galera sempre pergunta, não é por causa de você? Bora! Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles... Que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à minha palavra, a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são, maus, são, são teus. Tu que. É, também, né? Pode ser. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumpriste a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos orar? Pai, por favor, clamamos, urgentemente clamamos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, nos traz entendimento, Senhor. Revela-nos o, o, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que isso testifique, confirme, seja algo que frutifique, Senhor. Nós precisamos, Pai, disso, por favor, nos ajuda, nós queremos viver essa vida, nós não queremos mais nos enganar, nós não queremos mais nos amoldar a padrões, Senhor, de intelectuais, padrões do mundo, padrões do dia a dia, padrões da necessidade, ou qualquer que seja, Pai. Nós queremos nos moldar, sermos formados na base da Tua Palavra, na base do Teu coração, na base daquilo que o Senhor deixou para nós. E nós clamamos hoje, faz isso acontecer, por favor, e que nós venhamos frutificar isso imediatamente, é isso que nós pedimos, pai. por favor, te damos total liberdade, que teu Espírito Santo tenha total liberdade, flua em nós e através de nós, que seja um momento incrível para entender mais, contemplar e conhecer mais da tua palavra e de quem tu és, Jesus, por favor, amém. Amém? Eu normalmente li esse texto e eu só vi a parte da unidade que ele está falando, né, e a parte da oração, porque aqui é o Senhor orando, né? E é tão legal isso, né, que você foi ouvir. Como o Senhor orou aqui. Simples, natural, direto. É uma conversa com Deus. Né? Ele está trocando uma ideia com o Pai. Né? E aí eu estava conversando com, com o Senhor e se disse, eu, eu queria trazer sobre esse tema que eu vou trazer hoje, mas eu, eu não sabia que... que, que eu, eu tenho isso de outros textos, tipo do, do Novo Testamento mesmo, do Velho, mas eu queria algo que o Senhor falasse. Sabe? Eu queria trazer algo especificamente, porque nós estamos, principalmente na sexta, falando sobre Jesus. Entender quem Ele é. Né? É isso que nós estamos fazendo. Nos aprofundarmos em quem Ele é que eu queria falar sobre responsabilidade. E aí eu não conseguia achar nada. E aí o Senhor, quando estava pedindo para ele, me lembrou desse texto. Eu falei esse texto sobre responsabilidade. Ele falou assim, vale. E eu comecei a ver que aqui é como se o Senhor estivesse passando um, um relatório pro pai. E eu comecei a pirar a cabeça com isso. Eu falei mano, faz total sentido. E por que que tem a ver o relatório com responsabilidade? E eu fui pesquisar a palavra responsabilidade. Quer ver? Vou pegar aqui que tá mais rápido. Ó, vou pegar aqui o responsabilidade depois vou pegar o responsável. Não, pegar o contrário primeiro. <risos> Ó, responsabilidade. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estado do que é responsável. Quer ver outro? Responsável. Que ou aquele que responde pelos seus atos ou... Pelos de outrem, que tem condições morais ou materiais de assumir compromisso, que é ou aquele que deve prestar contas perante certas autoridades. Deu... Opa! E aí eu comecei a pirar a cabeça com isso. A questão do prestar contas. Vocês estão entendendo? Então aqui o senhor está... Porque um relatório é um prestar de contas, Certo? Não sei se você já fez algum relatório, mas normalmente a gente faz um resumo, alguma coisa assim a gente faz. Você está você tá dando um relatório, você está prestando contas do que é que você fez, do que, que aconteceu. Né? Por exemplo, na escola, às vezes você vai fazer um, um, um trabalho que você vai passar. Eu lembro que eu fiz alguns assim na escola que você tinha que passar um relatório de tudo que você fez, o que você pesquisou, o que você encontrou e assim por diante. certo? Então você está prestando contas daquilo. E eu falei, cara, então a responsabilidade tem totalmente totalmente ver com isso. Com o ato de prestar conta? E se você for vendo aqui, ó, você vê que ele está falando, ele está ele, ele, ele explicando passo a passo aqui. Ó. Por exemplo, pegar a partir do versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, ele está dando um relatório. Ó, eu revelei a tua palavra a eles. E aí ele conta sobre o que os outros fizeram. Ó, Aqueles que do mundo, e eles eram teus, tu os deste a mim, eles têm obedecido a minha palavra. É exatamente como um relatório. Ó, eu fui lá, né? e eu revelei a tua palavra para eles, e eles estão eles, obedecendo agora. Vocês estão entendendo? Responsabilidade, cara. E aí eu comecei a pirar a cabeça e falei, mano, eu nunca tinha olhado para esse texto com essa ótica. Porque eu sempre olhava, cara, você ia falar de unidade, cara, João 17, na veia. Você vai falar de oração, João 17, porque você pega o Senhor orando, você mostra a simplicidade. Mas nessa forma da responsabilidade, eu não tinha parado para pensar. Então você vê que Jesus, sendo Jesus, sendo quem Ele é, Ele foi responsável. Ele não precisava prestar conta, certo? Teoricamente, para Deus. Ele simplesmente ele faz o que tem que fazer, porque ele, ele, eles são um. Ele não precisava fazer isso aqui. Eles são um. Quando Ele voltasse para casa, que seria o tempo dele se, se cumprisse aqui, Ele voltaria, ele chegava para o pai e falava: É. Mas porque Ele não, ele não ia falar nada? Ué, mas eles são um, Ele não precisava fazer isso aqui. Mas mesmo assim, Ele passa um relatório. Ele assumiu uma responsabilidade, olha lá, aqueles que tu me deste. Porque foi confiado, ó, eles eram teus e tu os deste a mim. Tá vendo? Deus confiou algo ao Senhor: uma responsabilidade. Ó, eu tô dando isso aqui esses caras são meus, beleza? Então cuide deles. E aí o Senhor tá passando o um parecer: Ó, eu cuidei deles. Revelei a tua palavra. E hoje eles obedecem. Doido isso, né? E nós, como, como cristãos, o que será que nós temos que fazer? A mesma coisa. É só é só isso. a mesma coisa. Nós perdemos, sabe o que eu mais escuto hoje, gente? E não estou falando mal de ninguém, eu estou falando algo que eu escuto muito de diversas pessoas ao mesmo tempo. Nós não temos referencial. Não sei se você já ouviu isso. Não, é que na minha casa eu não tinha um referencial de pai. Não, porque na minha casa eu não tinha um, referen um referencial de mãe. Ah, porque na minha casa eu não tinha um referencial de irmão. Ah, porque na minha empresa eu não tenho um refer referencial de é, integridade. E a gente começa a falar que a gente não tem referencial. Mas nós sempre tivemos referencial. Que é quem? Jesus, mano. O Cristo, lindão. Ele é o nosso referencial. Não é pessoas. É Ele. Sempre foi e sempre será Ele. Quando eu saio desse foco, eu olho para pessoas, o que, que dá? Ruim. Então, ele, ele colocou pessoas para nos direcionar, para nos inspirar. Isso é Bíblia, gente. Isso é Novo Testamento, não é, velho? Levantou mestres, levantou é, profetas, pastores, levantou um monte de gente. Mas essas pessoas fazem como o Paulo falou. Ó, Seja imitador de mim porque eu sou imitador dele. Então, o Paulo estava apontando para quem? Para ele, quando ele falou, seja imitador de mim? Não, ele estava apontando para Jesus. Porque Paulo entendia o quê? A responsabilidade. Ele chegava a falar: ai de mim, se eu não pregar. Vocês estão entendendo? E o que nós temos feito? Se nós estamos entendendo a questão da responsabilidade, a questão um pouquinho do prestar contas, e o que eu tenho feito? Não deu certo. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor confiou a mim? O que eu tenho feito com a responsabilidade que o Senhor atribuiu a mim? Porque, cara, eu vou falar assim, de todos nós que estamos aqui, todos nós temos responsabilidade. Todos nós, até os menores lá. Todos nós temos responsabilidade. Cada um na sua fase, cada um no seu tempo, cada um na sua história. Muitas vezes a responsabilidade que nós temos é estudar. É lavar uma louça. É cuidar de um, de um cachorrinho que a mãe não queria, mas você ficou enchendo o saco tanto que ela foi lá e deu. Mas desse, eu não cuida, você não junta nem os cocô? E hoje a cultura da irresponsabilidade está travessada em né? nós. Não só em um, em todos nós. E aí a gente começa a ser sem vergonha. De, ah, eu vou ser responsável se o outro não faz. Mas. O que tem a ver uma coisa, com outra? A responsabilidade que ele deu para mim, não é mesmo que deu para você às vezes. Aí eu não faço, você também não faz a tua, o que tem a ver? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque nós vimos que a responsabilidade é o quê? Um prestar de contas também. Então você não vai poder chegar diante do Senhor e depois falar assim, Ah, Senhor, eu não fiz porque o outro lá não fez. Daí é capaz que ele fale igual, todo pai e mãe fala, você não é todo mundo. Mas nós somos safados, gente, é isso que nós somos, nós somos sem vergonhas, e não tem um sequer que não seja. Todos nós somos sem vergonhas. Isso não quer dizer que nós podemos falar, ah, se todo mundo é, então não dá nada. Não, vai todo mundo pro buraco. E aí eu começo a decidir se eu quero uma vida diferente, se eu quero seguir a Cristo de verdade, ou se não. Porque não basta falar, gente. Não basta a gente entregar, porque eu acredito que quase todo mundo que fez, se não todo mundo, quase todo mundo, aquela, aquela famosa oração do pecador. Ah, eu te recebo, meu único Senhor, meu único, meu único e suficiente Salvador. Mentira! O único Senhor? E por que você é escravo do dinheiro? Por que você é escravo de pessoas? Escravo da aceitação? Mentira, porque você é meu único Senhor? Em Gálatas, a palavra diz assim, que se eu estou querendo agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Pronto. Você vê como é simples, não tem espaço para interpretação. Se eu estou querendo, o meu foco é agradar pessoas naquele momento, eu não estou sendo servo de Cristo. isso é sério de pensar, porque nós temos que começar... Eu, eu não estou nem falando sobre uma questão coletiva, estou falando uma questão pessoal individual de cada um. Porque nós temos sido sem vergonha. Ah, mas todo mundo faz. Sabe aquela história de jogar papel de bala na rua? Ah, mas todo mundo faz. O que, que adianta só um parar de fazer? Mano, que pensamento nada a ver. Então, Deus às vezes confiou a mim orar pela minha casa, orar pela minha cidade. Deu do Miguel. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E é engraçado ver gente que não tem nada na vida assim no sentido de grandes responsabilidades, né? Filho, trabalho, ministério, um monte de coisa. Ah, eu não tive tempo. Como não tem tempo? E isso é massa de perguntar. Isso é massa de perguntar. Eu não tenho tempo, mas quantas séries você assistiu essa semana? Quanto tempo você gastou no Insta? Quanto tempo você gastou dormindo? É, é, é. Porque a gente diz que a gente não tem tempo, a gente tem tempo de sobra, mas a gente não administra direito, por quê? A gente é irresponsável. Porque nós não estamos entendendo que nós vamos prestar conta. Para Deus. O recurso, gente, que é mais escasso na Terra... O que os caras estavam falando esses dias? Acho que era lítio. É lítio? Lítio. Quer é aquele negócio de bateria? Lítio? lítium, Que era raro, que meu Deus, está acabando, e as baterias, e não sei o que, não sei o que. O recurso mais escasso que tem é tempo. E a gente gasta com um monte de porcaria. O tempo não volta, filho. Não volta. E isso é assustador quando você entende. Cada minuto que se passou, ele não volta. Amanhã eu vou recuperar. Não existe recuperar tempo, gente. Já foi. Não tem repescagem, não tem nada disso. Já era. E o que eu tenho feito com as coisas que Jesus confiou a mim? Mano, é tão gostoso quando você entende. Mas por que a gente não faz? Porque a gente tem medo. Muitas vezes nós não arcamos com a responsabilidade daquilo que Deus confia a nós, porque nós temos medo. Eu não tenho tempo para isso porque eu preciso de tempo para ganhar aquilo que eu preciso para viver. Uma das coisas que mais nos escraviza é o dinheiro, gente. E não tem como nós servirmos ao dinheiro e ao Senhor. Não tem como. Onde está escrito isso? Não é na teologia do Adrian, não é no Evangelho segundo o Filipe? Não. Está na palavra. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Nem a três, nem a dez, nem a quarenta e dois. É um só, não tem como. E quanto tempo Jesus tem confiado coisas a nós e nós não fazemos por causa de desculpas? E como é que vai ser a hora que você for pre prestar conta? O que você vai dizer para ele? Mano, eu gelo de imaginar... E não digo por mim, eu digo pelos outros, eu fico imaginando quão terrível deve ser, eu olhar assim, eu peço para ele que se isso acontecer, eu não quero ver. Que deve ser muito doído, cara. A pessoa, Deus chegar ali face a face, porque nós vamos ter esse tempo, cara, face a face com ele. Nós vamos ter. E aí ele vai falar, e aí? Você acha que ele não vai fazer isso? Por que você acha que ele conta da parábola dos talentos? Talento não é talento, igual a gente fala, é uma medida de peso, gente. É 35 quilos aquilo. Ele confiou recurso, o que, que a pessoa fez com aquilo? Confiou algo, o que, que foi que você fez? Nós vamos prestar conta. E já vamos ler texto sobre isso. Nós vamos prestar conta, está na Bíblia, gente. Nós vamos prestar conta. Ele vai cobrar de nós, nós vamos dar conta disso. O que foi que nós fizemos com o nosso tempo? O que foi que nós fizemos com as pessoas? que estavam do nosso lado, que nós tínhamos capacidade de ajudar da forma que fosse, às vezes um bom dia, um oi, está tudo bem, um negócio. Hoje nós estávamos fazendo um, um, um lance, daí nós estávamos saindo né, dele, tinha uma, uma, uma moça, tipo de crocs, assim, não um sapato, né, tipo, sabe? Crocs, né? crocs, né? De crocs, assim, encostada na parede, daí pegou e falou assim, ô oh, moça, daí a Andy voltou, e aí, é, ela falou que queria comer um negócio. Daí a gente falou, tá bom, então eu vou lá comprar para você. E ela foi. Enquanto ela foi, eu me abaixei e comecei a trocar ideia com ela. E ela começou a contar a história dela, e eu comecei a perguntar, e aí, por que, que você tá assim, o que tá acontecendo? O que, que rolou? E foi indo, e foi indo, e foi indo. E ela foi se abrindo, ela foi se abrindo. Daí eu perguntei quando anos ela tinha, ela pegou e falou assim: ah, eu tenho 33 a idade de Cristo". Ela falou pra mim. Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu não tava com Bíblia na mão. Eu não tava com crucifixo cru, crucifixo pendurado. Eu não tava com uma camiseta escrito Jesus é o Senhor. Eu não tava com nada, eu tava com, exatamente com esse moletom, eu tava assim ainda até. Porque tava frio, eu ia tava para fora, com a, com a jaqueta ali e volto só, eu não tava com nada dizendo que eu era crente, que eu era de Jesus, nada. Ela olhou na minha cara e falou. Ela me reconheceu como um cristão por quê? Não faço ideia, mas ela reconheceu. Será que por causa do amor? Que a palavra diz que nós seremos reconhecidos por isso? Porque eu comecei, eu tava. Eu me abaixei, eu não conversei dela assim, ó. Ela ali, abaixada, e eu sou superior. Aham, e aí, como é que tá tua vida, É, mas você sabe, né? Você tá aí porque você quer estar tá aí, né? Não, eu me abaixei e eu conversei aqui ó e eu conversei aqui ó olho no olho e aí ela pegou e falou daí eu peguei e deixei ela terminar de falar e falei viu você acredita que isso pode mudar fazia 20 anos que ela tava nessa desgraça ela olhou assim e falou será moço eu falei ó oh, você Mencionou o senhor agora, e você falou que você tem 33 anos, a idade do senhor, certo? Ela, uhum. E aí, eu falei assim: o senhor, ele pode transformar tudo, ele pode mudar tudo. Mas sabe o que eu vou te falar? Um negócio: custa. Ela ficou me ficou olhando. Como quem diz assim: como assim custa? Tipo, quanto, qu quanto vale isso? Eu não tenho dinheiro. Falei: custa. Eu falei, sabe o que custa? Eu falei, custa a tua vontade. Ele vai começar a apontar direções pra você e você vai ter que decidir ou não. E aí, de certo, naquele momento que ela viu que eu era crente, ela certo, ah, esse cara vai me levar pra igreja, tá com óleo aí, vai derramar óleo na minha cabeça, vai fazer alguma coisa. Vai falar pra fazer sete semanas em algum lugar, certeza. Que Eu tenho que fazer oferta de propósito, daí eu peço um dinheiro lá, vendo umas balas e faço oferta, daí ele vai me libertar. Eu falei assim: "Custa, eu falei, sabe o que custa? Eu falei, custa você acordar, o teu primeira coisa que você fizer quando você acordar, você fala: "Jesus, é nós. Me ajuda a andar esse dia, me, me direciona para onde eu vou?". E a hora que eu falei isso, para ela bugou. Porque eu não falei para ela ir numa igreja. Eu falei para ela começar o dia dela com o Senhor. E ela ficou me olhando assim, naquela hora ela tava tipo, Pera lá, o que tá acontecendo aqui?". O que está rolando? E eu falei, a única coisa que você precisa fazer é isso. E aí no teu dia a dia, se você está acostumado a ir para a direita, ele fala assim, hoje vá pela esquerda. Você obedece, arrisca tudo aquilo que ele te falar. Eu falei, você topa isso? Dela, é só isso? Eu falei, é. Dela, eu topo. Daí eu orei com ela, daí foi a hora que você chegou, né? Você chegou, com a paradinha, deu pra ela. Daí eu falei, eu quero orar com você. Ela, tá bom. Aí eu comecei a orar, comecei a orar, daí ela já começou a chorar. Daí enquanto nós estávamos, chegou uma outra moça trazendo mais uma comida pra ela. Eu falei, ó, oh, Jesus já tá prosperando já, né? Não recebeu só uma comida, recebeu duas comidas. E aí eu peguei, depois que a gente terminou de orar, eu falei assim, viu, deixa eu te dar um abraço. Ela olhou para mim, ela falou: "Mas moço, eu tô nessa situação". Ela olhava para ela como diz, eu tô sujo, eu tô na rua. Eu falei: "Não me interessa". Aí eu puxei ela, abracei ela e na hora que eu abracei ela, ela desabou chorar. Ali ela chorou mais do que tudo que ela tinha ouvido antes. No um abraço. Ela chegou a fazer aquele choro do e eu orei clamando ao Senhor para que mudasse a situação dela e o que eu podia fazer eu fiz ali e como eu quero um dia cruzar com essa mulher de novo e eu não reconhecer ela porque ela é usada de, de, de craque para ajudar magra, seca eu falei assim orando e ela rachando o bico assim no sentido tipo, de cara, do, como que estava acontecendo a oração e eu falava, ela dizia, amém, eu creio a menina estava desmontada cara e aí eu falava Pai, eu quero um dia cruzar com ela E não reconhecer Porque o Senhor transformou a vida dela E ela topou a jornada E a hora que eu abracei Ela abraçava apertado E eu fiquei ali, mano eu fiquei ali. O que você tem feito Com o tempo que você tem O que você tem feito Com a vida que te foi dada É um privilégio viver é uma honra. Não é esse papinho de gente rebelde. Por sinal, gente, rebeldia nunca vai produzir vida, tá? Se você gosta de rebeldia, você não consegue se submeter. É morte que vai gerar. Rebeldia sempre gera morte. Como o pecado sempre gera morte. Pra nós a obediência é boa. Lá fora rebeldia é da hora e a obediência é fraqueza. <risos> é ou não É. É ou é? Ah, sou obedientinho, hein, cachorrinho. Não é assim? É, agora você é massa quando você é rebelde. É, quando você grita, você faz o filme, aí você é massa. Aí você é top. Olha o nível que a gente deixou entrar na nossa mente. E o massa para nós é obediência, olha o que o Senhor fez aqui. E aí aquela mulher, depois que a gente terminou de abraçar ela, ela estava assim, só precisava dar uma papa para juntá-la do chão. De tanto que ela chorou. Aquilo impactou muito mais do que a comida que ela ganhou. E como eu quero que o Senhor cele o coração dessa mulher e ela possa realmente viver a vida que Ele tem para ela. Mas eu não posso pegar na mão dela e fazer isso. Eu não posso trilhar o caminho dela, eu posso apontar um caminho, eu posso direcionar, eu posso dar ideias, eu posso mostrar como fazer, como pôr em prática, eu posso ensinar, eu posso encorajar, fortalecer, isso eu posso fazer. Agora, andar o caminho dela, eu não posso andar. A minha responsabilidade termina onde a do outro começa. Então, a minha responsabilidade é fazer o que eu fiz. Agora, a partir daquele momento, a responsabilidade está com... tá com ela e o que nós temos feito com as coisas que o Senhor confiou em nós com as pessoas que estão do nosso lado com as pessoas que nós cruzamos diariamente com o tempo que nós temos com a vida preciosa que nós temos o que nós temos feito porque um dia nós vamos sentar diante dele e ele vai, ele vai cobrar a prestação de conta de nós ele vai o relatório, e aí filhão, como é que foi lá e isso deve ser mais louco, porque você pensa ele sabe, porque ele tá perguntando que ele está perguntando para mim uma coisa que ele sabe, como é que foi lá, ele sabe as cagadas que eu fiz, ele sabe as bobeiras que eu fiz, mas por que que ele pergunta para gente, por que que o próprio senhor presta conta para o pai? Cara, se o senhor prestou conta, você acha que você não vai prestar Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. De novo? <risos> de novo? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. E ele ainda não só presta conta, ele, ele peticiona. Porque continua sendo a responsabilidade. Não é aquela coisa assim, uhul, pai, chegou a hora de vazado essa boca desgraçada. Chegou a de vazado esse inferno. Uhul, já era, mano. Eu vou para um lugar que Jesus sabe onde eu vou. E glória a Deus, que eu não aguento mais vocês. Eu não falo isso. ele não fala isso. Ele continua sendo responsável mesmo quando ele está passando plantão. E nós fazemos isso? Não, agora é eles que lutam, cara. Tô nem aí, ó. A minha parte eu fiz, cara. Ó. Ainda cita a Bíblia. Eu lavo as mãos. Ele continua responsável. Ele continua clamando, intercedendo, peticionando ao Pai. Está ali, ó. Protege-os em teu nome. E aqui é uma coisa bem nada a ver, mas eu preciso brisar também. Eu fiquei brisado assim, pirando a cabeça um tempo atrás, acho que uns três anos atrás, quando eu li isso aqui. Protege-os em teu nome, o nome que me deste. Eu falei, será que Jesus é Jesus Júnior? Será que o nome do pai é Jesus também? né O, o nome que tu me deste, né? o, o teu nome. Eu falei, caraca, será que é? Mas isso é pira, é só para a gente viajar um pouco. Jesus Júnior, JJ, né, eu falei, será que é, mano, será que o nome do pai é Jesus também, daí, ô Júnior, eu, eu pirei assim, é, JCJ, Jesus Cristo Júnior, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se nós não estamos fazendo isso, que eu acredito que nós estamos fazendo, eu acredito que nós estamos fazendo, sim, porque é para isso que nós estamos aqui, certo? Isso aqui não é um stand-up gospel. Né? Um momento de ter um entretenimento que tem uma música ao vivo e depois tem uma coisa engraçada para a gente ouvir. Não, há um propósito de cada coisa que nós estamos falando aqui. E quanto mais a gente ouve, mais rigor vem sobre a gente. Por quê? Porque foi revelado. Não é mais ignorante. E aí, nós não entendemos o tamanho de porrada que a gente toma na cara, porque a gente fica achando. O que, que tem a ver? Nada a ver. Mas eu fui na igreja. Como que Jesus chama aqueles que ouvem a palavra e não pratica? Insensato. Pesquisa a palavra insensato para você ver, chega a chamar de louco, delirante. Então quando a gente ouve a palavra, vem para um lugar desse, ouve a palavra, mas nem pensa em como eu vou pôr isso em prática. Ou como, porque para você pensar em pôr em prática, você pensa, pô, será que eu estou dentro disso? Será que é para mim? Será que eu preciso mexer em alguma coisa? Será que eu preciso corrigir a minha forma de andar, a minha forma de viver? É como se eu fosse louco. E a gente gosta de zoar dos loucos, né? E a gente gosta de zoar da gente mesmo, porque a gente é louco igual. Por que isso é intuito? Será que nós temos sido irresponsáveis? Será que por acaso a gente faz alguma coisa dessa aqui? Ou pior, será que eu nem sei o que Deus confiou a mim ainda? E é mai, maior ainda o nível de irresponsabilidade, porque se a gente ainda não entendeu, nós temos que perguntar. Nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, porque nós somos sim rebeldes e está embutido nessa carne caída. E a decisão é remover isso ou não. Ah, ninguém me falou. Essa não é a frase que está na ponta da língua da gente? Mas ninguém falou para mim que era assim. Mas você perguntou? Porque quem se importa, pergunta. Quem quer fazer, vai atrás. Se envolve, pergunta. E aí, como é que tá, Como é que tá lá? quando eu entendo a responsabilidade de eu estar envolvido em algo, eu vou atrás eu não fico esperando eu não fico ali existindo ah, se ninguém fala, beleza, putz, ainda bem que ninguém falou nada hoje, ah, se eu vou dormir amanhã, mano ah, se eu vou passar madruga comendo porcaria, assisti TV, já era uh, ninguém falou nada de repente toca o celular sete horas da manhã mano, se eu não ia trabalhar ah, oh, ninguém falou nada você perguntou? Você foi atrás? Tá ligado, gente? Vocês estão entendendo o que falando? Porque nós temos que acordar para a vida, nós temos responsabilidade. Vou só citar que não vou abrir. As, as virgens lá, que tinha cinco sensatas e cinco in, insensatas. De quem que era a responsabilidade de ter óleo e ter as lamparinas acesas? Delas? Era elas que tinham que manter a parada acesa. Mas o que acontece? Cinco não estavam nem aí. Aí aquele que não está aí normalmente quer sugar aquele que tem. É não é? Eu não me preparo para nada. Eu não me envolvo em nada. Eu não entendo a responsabilidade da qual eu estou inserido. Eu não, eu não me preparo para aquele momento, daí falta coisa, eu falo, mas também ninguém me deu. É não é assim? Cara, é assim que a gente faz. Cara, e pensa, que da hora que foi isso aqui. Dois dos menores lá, ó, entendendo o que eu tô falando. Ai, obrigado, Jesus. Obrigado, isso é combustível pro meu coração. Reconhecendo, tipo, nossa, cara, essas carinhas são as melhores. Tipo, caraca, é verdade. Porque hoje se construiu uma classe de cristão que não re reconhece, <risos> não reconhece pecado, não reconhece que está ferrado, aceita situações e tipo, ai, não tem que fazer só assim, mano. Isso é um nível hoje. A, a destruição não é por coisa grande, é por coisa pequena. Não é por coisa profunda, é por princípio inicial que não tem. Ah, mas ninguém me ensinou, mano, leia a Bíblia. Leia, ore. Busque ao Senhor de todo o teu coração, que Ele vai te ensinar. Eu aprendi assim, gente. Eu queria aprender de pessoas, e Ele não deixou. Quando eu chegava perto dos outros, os caras sumiam, cara. Só faltava ser arrebatado. Sem zoeiro, mano. Era chegar perto, dos caras, sumia, os caras sumiam, os caras. Os caras que eram maior brother. Era chegar perto e esqueça. Até mudado de número, mudava. Até uma hora que eu entendi, tá, entendi, pai. É pra aprender com você. Ok, então vamos lá. Então me ajuda aí, porque eu sou uma porta eu não estou entendendo, ele falou, então vamos, vamos, vamos praticar, eu vou ler. vamos ler mais um pouco, vamos orar mais um pouco, vamos pôr mais, mais em prática um pouco, com o tempo você vai entendendo, eu, tá bom, e aí você começa a buscar, aí você pede, aí você vai atrás, aí você pergunta, Pai, mas por que isso, mas por que aquilo, é engraçado como a gente fala assim, aí Deus não fala comigo, você não pergunta nada para ele, você só pergunta aquilo que você quer. Ah, eu quero um conge, Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero uma casa. Mano, essas são as orações nós. Você já orou pra ele? Ô oh, Deus, eu queria saber os teus segredos. Eu queria saber o que o Senhor vai fazer no tempo que se chama hoje. Eu queria saber o que o Senhor vai fazer nessa cidade. Você já orou isso? Você já perguntou isso pra ele? Jesus, qual que é a responsabilidade que você confiou a mim? O que me cabe fazer? E aí você pega homens que foram responsáveis. Onde Deus os levou eles? Vou pegar um exemplo clássico, Davi. Ele cuidava o quê? Das poucas ovelhas que ninguém queria cuidar. Insultado por isso, os irmãos insultavam isso. Vai cuidar das tuas poucas ovelhas, vai lá. Seu menor da casa, seu rejeitadinho, vai lá. Mas ele cuidava, como? Com unhas e dentes. Podia chegar leão, podia chegar urso, ele matava no braço, mano. Até matar. E era um naniquinho ainda. responsável porque Deus confiou ele e ele falou, cara, eu vou cuidar desse rolê aí é confiado pra ele o que? vai entregar essa comida aqui pros seus irmãos beleza, ele vai lá fazer isso aí ele chega lá, os irmãos são os babacas o que você tá fazendo aqui? imagina, cara, o cara tá indo levar o um rolê foi levar papazinho pra eles mimizinho, vai lá ele falou, valeu maninho valeu, obrigado cuidado pra você voltar embora não, mas porque os caras tinham inveja dele. Porque ele foi ungido um diante da, da, da família inteira. Daí o que, o que acontece? Ele vê um boca de marmita gritando lá. Contra quem? Contra o Deus dele. E o que acontece? Enfurece o piazinho. E o piazinho começa a falar. Ô, oh, o que, que, que ganha com quem arregaçar esse cara no meio? Daí ele começa a perguntar. Daí os irmãos vêm de novo. O que você tá aí? O que você tá aí? Dele, eu não posso nem conversar? Valer, cara. É tão gostoso. cara, Valer. E aí ele pergunta umas 42 vezes a mesma coisa. Certo? Para ter certeza que era mesmo. Aí quando ele descobre, cara. Vamos chegar lá. Eu quero. Ih, deixa comigo. Ó. Porque ele sabia que ele não era nada. Ele sabia que o Senhor é que protegia ele. Ele fala isso depois, ele sabia disso, que a força dele era o Senhor, não é a força dele. Você está entendendo? E aí ele chega até o próprio rei, imagine cara, o cara foi lá, bateu de frente com, com, com o rei, deixa comigo que o teu servo aguenta, quando chega urso, chega leão lá, teu servo mata, mata geral. Deixa comigo que eu vou acabar com ele. Tá vendo? Ele foi atrás. Ele perguntou. Ele deu a cara. Ele foi atrás. Ele foi responsável. Ele vai. Daí o rei acha: não, põe minha armadura, que minha armadura é boa, você vai aguentar contra ele. Mas o piano não tá acostumado com aquilo. Ele tá acostumado com a força do Deus dele, não com força humana. Não com proteção humana. E é o que a gente mais faz eu preciso disso para viver, eu preciso daquilo para viver, me traz uma proteção, me traz aquele outro, põe uma blindagem ali, põe não sei o que lá, ele não cara, deixa comigo, eu vou lá, eu vou acabar com ele, <risos> imagina cara, um moleque fazer isso, olha que coisa linda, vai Piazinho, quebra tudo, e ele vai lá, arrebenta, regaça, cresce, Deus expande o domínio dele, Por quê? Ele foi responsável, fiel no pouco, fiel no. Muito. Nós queremos sendo muito, mas a gente não cuida nem do pouco. Nem do pouco, pouco. Nem do porco também. Nem do pouco a gente cuida. A gente não cuida nem do cachorro, a gente não cuida de nada. Mas a gente quer muito. A gente não cuida das responsabilidades que Deus deu e a gente começa a caçar outras coisas. Deu pior, cara, Esse tipo de fala faz pessoas retrocederem, porque as pessoas largam aquilo que Deus deu para cuidar de coisas que elas querem cuidar. E pior, elas se acham responsáveis. Nós nos enganamos porque nós queremos nos enganar. E nós dizemos tudo o que nós queremos dizer para nos suprir, para dizer está tudo bem. Eu não sei se vocês fazem isso, mas vocês se nino antes de dormir? De passar assim a mãozinha na cabeça? É tipo isso que nós fazemos, nós ficamos nos ninando, não estou falando que está errado, pode fazer o que você quiser. A gente fica se ninando diante do Senhor, enganando, não, Senhor, que eu estou com sono e fala, que você nem está nada, você está coçando a cabeça para dormir, boca aberta, para. E nós falamos, não, Senhor, que eu trabalhei muito hoje, é, é. para de ser safado, reconheça, fala, Senhor, eu só fiz cagada hoje. Fugir de tudo que você me deu, toda a responsabilidade que você me deu, eu fugi. Eu inventei outras para fingir que eu tava sendo responsável. Mano, é só admitir, fala Deus, a partir de amanhã eu não quero fazer de novo, me ajuda, a ver? Pronto. É muito fácil. E aí nós começamos a crescer, a avançar, porque, cara, aquilo que é de Deus é eterno, mano. Aquilo que você semeia para carne você vai colher destruição, aquilo que você se semeia para o Espírito, você vai colher vida eterna, isso é Bíblia de novo, e aí nós deixamos, porque nós temos medo, da falta cara, como a gente é escravo disso cara, escravo, de medo da falta, medo de não conseguir pagar, medo de não, porque para nós o dinheiro é sobrevivência gente, dinheiro é sobrevivência, é como fosse o ar que nós respiramos, Aí nós falamos, não, Deus é dono doura da prata. Certeza? Deus confia coisas para nós, e o que nós temos feito com elas, temos sido responsáveis ou irresponsáveis com aquilo que Deus confiou a nós. Às vezes é uma pessoa que se olha para ela e se pensa, mano, não vai dar em nada. E Deus fala assim, cuida dele. Tipo para Pedro, assim, você me ama? Aham, amo o Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então cuida desse quê? Ele fala, ah, não, senhor, nem a pau. Manda outro pra mim, por favor. Por favor. Aí, senhor, qualquer coisa, menos isso aqui. Você já pensou que às vezes aquilo que você não quer fazer é exatamente aquilo que Deus pediu pra você fazer? Mano, vai ler a Bíblia, vai ver se os caras que Jesus cuidou, como nós lemos aqui, eram uns caras bacanas. Não eram, cara. É nos caras tudo descontrolado, cada um na sua área, tudo fora da casinha. Não eram caras bons, aí foram escolhidos por Deus que eram bons. Não, você não entendeu ainda. Responsabilidade, cara, porque nós vamos prestar conta o que nós estamos fazendo com os projetos que Deus confiou a nós, o que nós estamos fazendo com as vidas que Deus confiou a nós, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus confiou a nós, o que nós estamos fazendo, o que tem motivado o nosso acordar. O nosso dormir, o nosso levantar. O que tem motivado o nosso andar, gente? Eu sempre fui um cara que gostava de ficar assistindo TV. Pelo depois que tem os streams, você assiste o que você quer, a hora que você quer. Sempre gostava de ficar deitadinho ali, você dá aquela deitada, a hora que você está naquele silêncio, sabe? Que não tem 800 pessoas na tua cabeça, pedindo coisa o tempo todo. Aí você tá ali, é só você e Deus. Mais ninguém. Aí você põe aquele filminho antigo que você gosta de ver. Eu gosto de ver filme, velho. Eu curto, cara. Bem de boa, é muito gostoso. Aí você pega, para mim, né, aquela bolachinha com toddy, mano. Alfajorzinho com todd Mano, você pega assim, alfajorzinho é até meio rápido de comer. Tem que ser aquela coisa mais demorada, tipo um pacotinho assim de traquinas, tá ligado? Aí você deitadinho, hã? Uhum. Traquinas com toddy, mano. Já fica a receita aqui. Duas colheres de todd e uma colher de ovo maltinho. Fica muito bom, 450 ml de leite, top, fica aí a leite, fica aí a leite não, fica aí a receita. Nossa. Cara, delícia, ali só você, e eu briso com o senhor, cara. eu troco ideia, eu fico ali comendo, enchendo, de tipo, ah, é lá a cama, e você comendo, assistindo ali, você tipo, ah oh, o senhor nada a ver, né e você fica ali pirando a cabeça. E aí tem horas que eu tô louco para fazer isso, o senhor fala assim, viu, onde dormir Ah, senhor, eu só queria assistir, eu fiquei o dia inteiro correndo para lá e para cá. Eu não parei um minuto, não consegui nem ir no banheiro direito, não tive um minuto de paz na minha mente, só queria ficar aqui um minutinho assistindo TV e comendo porcaria. Ele fala, vamos dormir. Deus, disse, ah, tá bom, Senhor. Eu sei que o Senhor quer o meu melhor. Aí eu desligo a TV e vou dormir. Porque não é só eu levantar, é o dormir também. É o se mover. A gente tem que parar de ser criança, gente, de fazer só o que a gente quer fazer. A gente precisa parar de ser pessoas assim, que só fazem aquilo que sentem prazer físico de fazer. E nós temos que começar a fazer aquilo que é responsabilidade nossa fazer. Se é gostoso ou não é gostoso, isso é mimo, gente, isso é brinde. Você acha que foi gostoso a cruz que a gente celebrou agora aqui, a morte do Senhor? Você acha que foi bom fisicamente? Se você acha que foi bom, deixa eu te dar um beliscão agora só. Daí você me conta como é que você vai se sentir? Aí, se suportar o beliscão, deixa eu te dar um tapa bem servido na cara. Só para ver se você gosta. E mesmo isso é um. Cara, é nem um fagulha do que o Senhor passou. Mas ele foi até o fim. Ele também não queria. Ele também chega e fala: Pai, se puder afastar isso aqui de mim, afasta. Mas, faça tua vontade. Responsabilidade de novo. Não é o que eu quero fazer, é o que o Senhor confiou a mim. Não é só de coisa gostosa que a gente vai viver, gente. Muita coisa é amarga, muita coisa é ruim, mas é responsabilidade. Muita coisa é muito chata, gente. É muito chata. É desagradável. Sério. É chato pra caramba. Mas é responsabilidade. E eu não vou poder chegar diante do Senhor e falar assim, ó oh, Senhor, é o seguinte, lá em 2020, eu não fiz essa parada aqui que o Senhor está falando, ah, porque aquela pessoa era muito chata. Você tem moral de falar isso para ele? Então se eu não tem moral de fazer isso, por que, que você foge? Porque um dia você vai ter que falar isso para ele. Porque indiretamente você já fala isso para ele, porque ele sabe como é que está no teu coração. Era é melhor você falar assim, Senhor, eu não quero cuidar de, dessa pessoa, não quero atender essa pessoa, não quero gastar meu tempo, porque ela é um saco. Mas, se o senhor quiser que eu vá, eu vou. Pronto. Eu tenho esse acesso, eu tenho essa liberdade, eu posso. Eu posso pedir para ele, Senhor, não estou afim, não quero fazer, posso não fazer, por favor? Cara, você pode, você entende que você pode fazer isso? Você pode, eu não queria, senhor, nossa, essa, essa chuvinha, esse friozinho, eu queria ficar dormindo não, a noite inteira e amanhã cedo, acordar tarde, ficar o dia inteiro embaixo o cobertinho, bem quentinho. Posso ficar? Você pode fazer isso, gente. Mas a sacada é o que você faz depois. Se ele fala para você, não, eu quero que você vá. Porque não é porque você não está vendo Jesus que você não está negando Ele. Não é porque você não está vendo Ele, não está vindo uma conta para você pagar agora, não está vindo uma consequência de algo que você destruiu agora, que você não vai prestar conta disso. Porque nós vamos? Nós vamos. E caraca, eu fui longe. Jesus amado, não vi isso que eu li dois versículos. Não vou nem ler o resto, se vocês entenderem. Se quiser ler, vocês lêem de novo lá João 17. E eu vou ler aqui Mateus 12. Não precisa ler não, eu vou ler aqui. Jesus voou o tempo. Santo Deus. Mateus 12, do 33 ali. Considere uma árvore boa... Considere: uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida por seu fruto raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que está cheio o coração o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro coisas más mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós iremos prestar conta, gente. Tá aqui. E por sinal, não foi só Jesus, não foi só João Batista que falou raça de vibras, o próprio Senhor fala. Não, Jesus não fala assim. Tá aqui. Né? Mateus 12, tá ali. Valeu. Nós vamos prestar contas. Imagine se eu vou prestar conta de cada palavra inútil. Ferrou, maluco. Quanto tempo nós gastamos falando bobeira? Responsabilidade. Hebreus 4. Vamos ler só o 13 aqui, ó. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Agora é a hora do che, naga Agora é a hora do grau. Mas a gente não gosta disso. Porque os homens amaram as trevas. Quer que eu leia o texto? Eu leio para vocês. Os homens amaram as trevas, não amaram a luz, não amaram a verdade. E como é que eu não vou amar a verdade e dizer que sou de Cristo? Não faz sentido. Eu amo Jesus, mas eu odeio a verdade. Não faz sentido. Eu amo Jesus, mas eu gosto do dia da mentira. Vou ler, eu falei que eu ia ler João 3, tá lá, ó. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. A partir do versículo 19. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E não a luz, porque as suas obras eram más. Vocês não falam, eu Che! É! Uh! É isso, cara! Jesus é a luz, é a verdade, mano. E quando a luz brilha, mostra toda a sujeira. E o que eu faço para ser limpo? Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não quero amar as trevas, eu não quero amar o oculto, que nem nós falamos sexta-feira passada ou terça-feira, não lembro. Ou cristão, o que é que eu falei? Ocultismo gospel. Hã? Terça? Não tem, mano. O reino que nós estamos querendo adentrar é de luz. Como é que eu vou querer esconder as coisas? Não faz sentido. Como é que eu vou fechar o meu coração para coisas? Como é que eu vou tentar esconder algo Se o Senhor que eu digo que é meu Senhor Que é o meu Salvador É a luz É a verdade Você viu, cara? É da hora isso, é maravilhoso Cara, é incrível Isso me frita a mente Eu falo, mano, faz total sentido É isso aí mesmo Fala Jesus, Jesus, oh, vou ser é verdade Fala, bem verdade pra você como, como você falava Em verdade vos digo eu não gosto muito dessa história da luz Porque eu, 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 me expõe E eu não gosto muito Porque me dá vergonha Eu fico com a cara vermelha Eu não gosto disso Mas eu sei que você é a verdade Eu sei que você é a luz Então me ensina por favor a aprender a gostar da luz e da verdade Me ensina a aprender a me expor Me ensina a abrir o meu coração sem medo Me ensina a entender isso Pronto Porque eu entendo a responsabilidade da vida que foi dada se você for ler se eu não me engano o Salmos 32 fala que quando eu ocultava o meu pecado diante do Senhor meu corpo definhava <risos> e não é castigo é consequência se eu pegar o teu dedinho pegar o um martelo e sentar a rir no teu dedo o que, que vai acontecer? Vai arrumar o teu dedo? Não. Vai pintar o teu dedo? Não. Talvez pinte de sangue. De roxo. Não, vai esmagar o teu dedo. Por quê? É consequência de pegar algo pesado e duro e sentar numa carne. É não é? Mas nós temos tido a atitude achando que... Ai, a minha cruz é essa, cara. Não foi... É? É consequência dos seus atos, é a forma que você tem vivida. É você ocultando o teu coração, é você falando nas costas, é você continuando, resistindo quando alguém te pergunta, está tudo bem com você? E você fala, aham. E claramente não está. E é isso continua comendo você por dentro, definhando você por dentro. Por quê? Teimosia. É assim, gente. Enquanto a gente pode parar tudo, lutar contra a nossa vergonha e o nosso orgulho e falar, viu, não está bem, sabe por que aconteceu isso aquele outro? e depois que eu abro abro o que eu estou sentindo eu vou bater de frente com o que? com a pessoa ou com a palavra? com a palavra e eu vou confrontar, se aquilo que eu estou sentindo tem a ver com a palavra você está indo contra princípios da palavra e se for contra princípios da palavra sabe o que eu faço? eu me rendo e peço perdão porque eu pequei pecar é errar o alvo, eu errei o alvo Senhor me perdoa, eu deveria estar nesse alinhamento, mas eu estou lá o senhor me puxa de volta para esse lugar? é simples assim gente, é muito simples muito simples de verdade mas nós não queremos nós resistimos, nós lutamos contra o senhor e aí vamos perder, é claro Jacó ele não venceu Deus ele sobreviveu aquele empate só ele sobreviveu e ainda sobreviveu com uma marca boa Mancandim, é isso que você quer? Degladiar com Deus para ver se você aguenta? Não, não é isso. Então por que que você faz? É tão fácil, cara. Você submete, pede hoje para saber Senhor qual é a minha responsabilidade, me dá coragem para fazer. E não tem problema você não se sentir capaz, você não se sentir suficiente, você não saber direito. Você tem um Deus maravilhoso que você pode perguntar para Ele. Essa é a misericórdia. Essa é a graça. Onde eu posso ser um cocô e falar, Deus, me perdoe por ser um cocô, mas você me ajuda a parar de ser? É assim, cara. Como uma criança mesmo, diante do papai. Papai, fiz caquinha, como arruma. É assim, gente. Temos que ser como as crianças, humildes, dóceis, submissas. É, porque você não conhece meu filho, claro. É você que está educando. Mas é ensina a criança no caminho que deve andar filho, você não vai esquentar a cabeça, a Bíblia a base de toda a vida tá onde? Está na palavra mostra, tudo que tem que fazer e eu reconheço, é verdade, eu tenho feito zika na criação dos meus filhos e das pessoas que estão à minha volta Senhor, o Senhor me ajuda a acertar? pronto, cara essa é a beleza mas nós fingimos, não, tá tudo certo, eu não errei o quero tudo bem? Aham, tá tudo bem, aham, tá tá, aham aham, tá tudo bem Uhum. Tá de boa? Não, tá, 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 tá beleza. Uhum. Tá tá de boa. É isso que nós fazemos, cara. Enquanto nós temos misericórdia, graça, nós temos, cara. É abrir o coração. Confessem uns aos outros para serem curados. Mas a gente não quer ser curado. Nós queremos. eu errei! Minha pau, cara. Não, eu até errei. Mas é por causa do, do, de algo que aconteceu antes. Em vez de falar assim, viu? Ó. Meti o pé na jaca. Errei feio. Mas eu não quero continuar fazendo isso. Eu quero fazer diferente. Eu não sei como. Mas eu quero. Você me ajuda? Esse é o nosso caminho. This is the way. Para ser trend. É, é isso. Esse é o caminho, cara. Essa é a forma. A gente abre o coração e fala, não estou legal. Esses dias o Senhor me fez sonhar com algo e eu não consigo lidar porque me lembrou de um trauma que eu tinha. Mas eu não quero carregar isso mais. Esses dias eu fui insultado por uma pessoa e eu perdi a cabeça e não consegui voltar ainda. Mas eu preciso entender por que que isso me importou tanto? Porque o Senhor tem que ser mais importante para mim. Pronto, é muito simples, gente. A palavra já diz que o que o Senhor propõe para nós não é difícil, não está inalcançável, está disponível. E se o meu coração fica apertado de ver gente sofrendo por teimosia, você imagina o Pai? Você imagina o Pai? Se eu, um homem, que vejo minusculamente perante o Senhor, me entristece, você imagine o que o Senhor sofre. E para mim, Jesus já sofreu o suficiente, cara. Eu não queria ver ele sendo destruído de novo como ele está sendo constantemente por causa da gente por quê? porque nós somos o corpo dele se nós sofremos ele sofre junto daí entra talvez a teoria da bala, do papel da bala ah, mas um monte de gente já faz ele sofrer então tudo bem você fazer também? nós temos responsabilidade com a nossa vida, e nós podemos ajudar até um limite a, a do próximo, mas não é nossa responsabilidade a vida do próximo. Nós podemos ajudar até onde nos cabe. Fora isso, nós avançamos um sinal que não é nosso. Avançamos um território que não é nosso. E aí entra a responsabilidade do outro. E assim por diante. E a gente se preocupa demais com os outros, com a injustiça do país, com a injustiça da igreja, com a injustiça de casa, com a injustiça do, do, do governo, com a justiça do não sei o quê. Mano, faz o teu. E ajuda quem mais você puder. Que a gente possa decidir agora, adorar o Senhor, mas falar, Senhor, eu quero, por favor, eu quero. Eu quero aprender a viver, eu quero aprender a andar, eu quero aprender. Eu quero aprender, Senhor, a ser responsável com o que o Senhor confiou a mim. Eu nem sei com o que o Senhor confiou a mim, me mostra, por favor. Aí Ele mostra, mas eu não sei, Senhor, eu não sei fazer isso aqui. Como é que eu faço? Me ajuda. Amém, gente? Que a gente possa tentar isso agora. Agora já, não, amanhã já. Clamar, pedir. Pedir ajuda de alguém. Ora por mim por isso, porque eu sou uma porta. Eu preciso começar a ver. Eu preciso parar de fugir. Eu tenho fugido demais. Eu tenho medo. Ora por mim, mas a gente nem pede isso, porque a gente sabe que a gente vai ter que dar o um passo. <risos> Bora então.